0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist vollbracht, zumindest für mich. Letzten Sonntag habe ich tatsächlich die letzte Seite von dem Textbuch von Ein Kurs in Wundern gelesen. Es hat mich über fünf Jahre gekostet. Gekostet klingt, als wäre es eine Entbehrung gewesen. War es gar nicht, aber es hat für mich fünf Jahre gebraucht, bis ich das Textbuch tatsächlich durchgelesen hatte, die über 670 Seiten. Und was soll ich sagen? Ich äh, bin tatsächlich stolz auf mich, dass ich es wirklich durchgehalten habe. Wobei, wie gesagt, es war jetzt keine Entbehrung. Aber ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass die Sprache von einem Kurs im Wundern nicht immer so ganz so einfach ist und manche Sachen auch sehr viel Bewegung in meine Gedanken bringen und in mein, in meine Emotionen und in mein Herz, so dass ich dann immer wieder mal das Werk zur Seite legen muss und ein bisschen Pause mache. Und von daher hat es mich etwas mehr Zeit gekostet, als ich es gedacht hätte, dieses Textbuch durchzulesen. Vielleicht muss ich auch so ein bisschen ausholen, weil... Ich habe erstmal mit der englischen Version begonnen. Ich hatte mit der englischen Version von Ein Kurs in Wundern begonnen, sie zu lesen. Und so nach 350 Seiten habe ich dann gedacht, vielleicht ist es doch klug, die deutsche Version zu kaufen und sie zu lesen. Weil dieses Buch schon sehr komplex geschrieben ist, wie gesagt. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich es auf Deutsch vielleicht etwas einfacher haben hätte können. Aber dem war gar nicht so. Es ist halt auf Englisch sehr komplex und auf Deutsch sehr komplex geschrieben. Und er erwähnt ja auch Begrifflichkeiten, die in uns verschiedene Herausforderungen auslösen. Manche von uns lehnen es ja komplett ab, Bücher zu lesen, wo die Begriffe Jesus, Heiliger Geist, Gott, Christus, Vergebung, Sühne und so weiter und so fort vorkommen. sind sehr biblische Begriffe, ist mir auch klar nun habe ich schon öfter gesagt, dass es nicht um die Begrifflichkeiten geht, das sind nur Worthülsen, sondern um die Bedeutung dahinter. Und wenn man wirklich in der Lage ist, sich davon frei zu machen, dass diese Begrifflichkeiten in unserer Gesellschaft schon sehr auch missbraucht worden sind, wenn man darüber hinwegsehen kann und einfach sich dafür freimacht und offen ist für die Idee, dass dieses Werk vielleicht diese Begrifflichkeiten nutzt, aber sie uns anders definiert die Prinzipien dahinter wirklich andere sind, dann kann man wirklich ziemlich, ziemlich viel und ziemlich gute Dinge aus diesem Werk ziehen. Ich habe die heutige Folge vom Happy Cool of Podcast Wer Du Wirklich bist, getauft und möchte diesen Titel oder ich möchte diese Aussage mit Hilfe von einem Kurs in Wundern beantworten. Anlass dafür ist einfach, dass ich mit dem Textbuch durch bin. Und ich jetzt gerne weitermachen würde mit dieser Podcast-Folge damit, dass ich euch ein bisschen aus den letzten Seiten des Textbuchs von Ein Kurs in Wundern etwas vorlese. Also in den letzten Seiten, die ich immer mal wieder jetzt für euch zitieren werde, kommen vor allem die Begrifflichkeiten Konzepte, Versuchung, Christus und Brüder und Bruder vor und Gott und Gottes Liebe. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch was von Gott und Gottes Liebe vorlesen werde, aber... Achtung, es sind Begrifflichkeiten, wie gesagt, die wir in unserer Gesellschaft mit sehr viel Energie aufgeladen haben, aber der Kurs nutzt diese Worte aber entschieden anders, als wir sie kennen und das ist das Interessante, also wenn man sich tatsächlich mal die Mühe macht und diesen Kurs liest, dann merkt man, okay, ja, die Begrifflichkeiten kommen mir bekannt vor und ja, manche von Ihnen, mit denen habe ich meine Berührungsängste, aber wenn ich mich darauf einlasse, merke ich, dass der Kurs diese Begrifflichkeiten anders nutzt. So auch mit dem Prinzip der Versuchung. Für was steht Versuchung bei uns normalerweise in der Gesellschaft? Ich weiß, wenn ich zum Beispiel an Versuchung denke, dann ist meine erste Assoziation Adam und Eva, Bibel. Und sie werden in Versuchung geführt von der Schlange. Und Eva ist dann vom Baum der Erkenntnis. Sie ist den Apfel und dann weiß sie, dass sie nackt ist und weiht dann Adam ein und dann haben sie sozusagen gesündigt und werden aus dem Garten Eden vertrieben. Das ist das, was ich mit Versuchung vor allem in Verbindung bringe, diese Geschichte von Adam und Eva. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und das Schöne an ein Kurs in Wundern ist, dass er diese Begrifflichkeiten nimmt, die sehr biblisch klingen und uns eine sehr weltliche Definition davon gibt, was diese Begrifflichkeiten eigentlich bedeuten wie wir sie auch sehen können und wie sie so viel mehr Sinn ergeben, als wenn ich Versuchung in Assoziation und in Verbindung bringe mit der Geschichte von Adam und Eva. Ein Kurs in Wundern ist mir schon vor sehr vielen Jahren, ich glaube, vor zwölf oder dreizehn Jahren, bin ich das erste Mal über dieses Werk gestolpert. Und als ich damals darüber gestolpert bin, hatte ich größte Berührungsängste mit dem Buch. Ja, vor allem wegen der biblischen Sprache, wegen der religiösen Sprache wegen auch dieser religiösen Aufmachung. Ich fand, das Buch sah schon aus wie eine Bibel. Und als ich es dann in die Hand genommen habe und äh, auf einmal gelesen habe, Gott, der Heilige Geist, Jesus, Christus, Vergebung, Sühne und äh, Himmel, Hölle, keine Ahnung, da dachte ich schon, oh mein Gott, was ist denn hier nicht in Ordnung? Und habe das Buch ganz schnell wieder zur Seite gelegt. Ich hatte dann das Glück, dass ich irgendwann, weil dieses Buch ist dann immer wieder auf mich zugekommen von anderen Menschen, die Vorträge gehalten haben, die haben das immer wieder zitiert und gesagt, sie lesen drin, sie machen das Übungsbuch und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, irgendwie höre ich sehr viel von sehr verschiedenen Quellen über dieses Buch und irgendwie sind die Menschen, die darin lesen, für mich schon sehr weit. Sie haben eine Art, die Welt zu betrachten und die Dinge in dieser Welt sich zu erklären, die für mich sehr viel friedvoller erscheint als das, was ich in meinem dominanten Denksystem gelernt habe. Von daher vielleicht, vielleicht ist es meine Aufgabe, mich dennoch, auch wenn ich solche Berührungsängste habe, an dieses Buch heranzuwagen. Und ich hatte dann das Glück irgendwann, dass ich über Marian Williamson gestolpert bin, und Marian Williamson hat sich ja vor 35 Jahren sozusagen dazu entschieden, Vorträge zu halten über einen Kurs in Wundern, uns die Welt zu erklären, die Dynamiken, die wir als Menschen hegen und pflegen, mit Hilfe von einem Kurs in Wundern zu entschlüsseln, so dass wir mehr Klarheit für unsere Muster, für unser Ego, für unsere Lieblosigkeit haben und dadurch, dass wir das verstehen, wählen können, wieder zu einem liebevollen Denksystem zu finden. Und das ist ja, was ein Kurs in Wundern macht. Er hilft uns aufzuschlüsseln, wo wir lieblose Muster, Gedanken und Emotionen und Handlungen fliegen und sagt, wir können immer erneut wählen. Wir können von dieser Lieblosigkeit, die unser Ego uns diktiert, wegkommen und immer wieder sagen, ich bin bereit, Dinge anders zu sehen. Ich bin bereit, die Liebe zu sehen. Und wenn du sagst, dass du bereit bist, dein Denksystem zu verändern, deine Perspektive zu ändern von Angst zurück zur Liebe, dann achte mal darauf, was als nächstes passiert. Die subtilsten Dinge sind wichtig. Rede sie dir nicht klein, sondern achte darauf, weil wenn du so etwas sagst, dann öffnest du dich für die Möglichkeit, zu einem liebevollen Denksystem zu wechseln. Und um das zu tun, musst du erstmal schauen, wo du überall lieblos bist. Und deswegen kommst du mit Menschen zusammen und in Situationen, wo du immer wieder daran erinnert wirst, wo du noch zwischen dir und der Liebe, die du wirklich bist, eine Blockade hast. Es das heißt, in Wirklichkeit bist du Liebe, aber du hast dir dadurch, dass du das dominante Denksystem dir angeeignet hast und es so gut trainiert hast und auf dein Ego hörst, zwischen dir und deiner wahren Natur ganz viele Illusionen aufgebaut. Und es gilt jetzt, diese abzubauen, damit du wieder zu deiner Wahrheit zurückfindest. Und diese kannst du nur abbauen, wenn du dir dessen bewusst bist, was sie sind, also was deine lieblosen Eigenschaften sind, die nur Illusionen sind und bereit bist, diese loszulassen. Und bereit bist natürlich auch, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du das getan hast, was du getan hast, weil du dachtest, dass du etwas bist, was du nicht bist. Und vielleicht sind Entschuldigungen fällig, vielleicht sind neue Handlungen fällig, neue Denkweisen fällig, neue Perspektiven fällig. Das ist dann ganz individuell. Jeder hat einen sehr individuellen Weg wieder zurück, zu seiner wahren Natur zu finden. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Wenn dieses Werk dich interessieren könnte, dann sind Vorträge von Williams Williamson vielleicht ganz hilfreich, um zu sehen, kann ich, gehe ich damit in Resonanz, ist das etwas, wo wo ich merke, ja, das ergibt wirklich Sinn für mich und es, es kreiert eine Sicht der Welt, die sich so viel friedlicher und besser anfühlt für mich als das, was ich bis dato gelernt habe, dann könntest du tatsächlich die deutsche Version kaufen beziehungsweise im Internet gibt es das Übungsbuch kostenlos einzusehen. Du kannst alle 365 Lektionen für jeden Tag im Jahr eine Lektion dir ansehen und schauen, okay, ist das Übungsbuch was für mich? Und dann erst vielleicht sagen, okay, jetzt, wo ich merke, dass das Übungsbuch was für mich ist, vielleicht möchte ich jetzt auch das Textbuch lesen. Und dann bleibt wahrscheinlich nichts anderes mehr übrig, außer, dass die bis dahin auch das Textbuch ins Netz gestellt haben, sich tatsächlich auch mal das Buch zu erwerben. Beziehungsweise wenn du denkst, dass du es auf Englisch lesen willst, da gibt es auch eine Taschenbuchversion. Und die kostet tatsächlich nur so um die 17 Euro. Also ich werde jetzt mal damit starten euch aus den letzten Seiten des Textbuches, was vorzulesen. In den letzten Seiten, ich finde, da wird es wirklich interessant, da geht es tatsächlich darum, dass der Kurs darüber redet, dass wir in unserem ego-basierten Denksystem sehr viele Konzepte darüber erstellt haben, wer wir sind und dass die sozusagen unsere wahre Natur überschatten. Deshalb würde ich gerne erstmal damit anfangen, darüber zu sprechen, was mit Christus überhaupt gemeint ist. Wie auch mit dem Begriff Versuchung verstehen wir im dominanten Denksystem was ganz anderes unter Christus, als ein Kurs in Wundern das Wort benutzt. Wir setzen Christus immer gleich mit Jesus. Zumindest habe ich das so gelernt, dass Jesus Christus ein und dieselbe Person ist. Aber ein Kurs in Wundern sagt Folgendes über Christus. Und das finde ich super spannend. Also in dem Handbuch für Lehrer auf Seite 84 wird erklärt, was Christus laut Ein Kurs in Wundern ist. Ich lese euch das mal vor. In seiner vollständigen Identifikation mit dem Christus, dem vollkommenen Sohn Gottes, seiner einen Schöpfung und seinem Glück für immer wie er selbst und eins mit ihm wurde Jesus zu dem, was ihr alle seid. Ich weiß nicht, wie ihr das versteht, aber ich verstehe, dass wir alle Christus sind, weil wir alle der vollkommene Sohn von Gott, von der vollkommenen Liebe sind. In uns drin ist dieser wahre Kern, diese Wahrheit, das ist Christus, dieser wahre Anteil in uns. Nenn ihn Seele, nenn ihn das, was unsterblich in uns ist, nennen es deine Buddha-Natur, es ist mir egal. In ein Kurs in Wundern wird dieser Anteil von uns Christus genannt. Und da dieser Anteil, dieser unsterbliche Anteil, der in uns ist, aber nicht von uns, in uns allen ist, haben wir alle diesen Christ-Nature, wie man das so schön sagt, in uns. Es ist unser unsterblicher Anteil. Das ist es wohl, was ich sagen will. Es ist dieser unsterbliche Anteil in uns. Manche von uns nennen diesen Anteil Seele, manche nennen ihn Buddha Natur, manche nennen ihn noch anders. Aber es ist eigentlich nur dieser unsterbliche Anteil, der in jedem von uns ist, unsere wahre Natur, die immer dort stetig wartet, dass wir wieder zu ihr zurückfinden. Und das ist, was Christus ist, laut Ein Kurs in Wundern. Ich finde es tatsächlich super interessant und super ich weiß gar nicht, ich weiß gar keinen richtigen Begriff dafür. Es ist einfach so super spannend zu wissen, wow, so kann man Christus auch verstehen und so ergibt es so viel mehr Sinn für mich. Es kommt aus diesem Abstrakt. Ding, dass das mal jemand gewesen ist, der vor 2000 Jahren gelebt hat und irgendwie uns allen weit voraus war und wir nichts Besseres zu tun hatten, als ihn ans Kreuz dafür zu nageln, ähm, dass das nur mit ihm zusammenhängt, sondern zu verstehen, wow, Christus steht eigentlich nur für meine wahre Natur, für das, was ich in Wirklichkeit bin, für meinen unsterblichen Anteil und wenn dieser unsterbliche Anteil in mir ist und wenn wir alle gleich sind, dann ist der genauso in jedem anderen Menschen. Weil ein Kurs im Wundern sagt auch immer wieder, alle Kinder Gottes sind besonders und kein Kind Gottes ist besonders. Wir sind alle gleich, wir müssen uns auf nichts, was wir haben, etwas einbilden. Und das macht uns, wenn wir uns daran erinnern, wirklich immer wieder bescheiden und lässt uns immer wieder uns in eine richtige Perspektive rücken. Das zu Christus. Wir haben auch über Versuchung gesprochen, also werde ich mal damit anfangen, euch etwas aus den letzten Seiten des Textbuchs vorzulesen und hoffen, dass euch diese Zitate genauso viele schöne Aha-Momente bescheren, wie sie es für mich getan haben. Ich bin gespannt. Lass mich wissen, ob es für dich so war. Und ich fange dann jetzt mal an, euch ein bisschen aus einem Kurs in Wundern vorzulesen. Und zwar wollte ich ja mit euch teilen, wie ein Kurs in Wundern den Begriff Versuchung erklärt. Fangen wir mal an auf Seite 668 im Textbuch heißt es über Versuchung, welche Form auch immer die Versuchung anzunehmen scheint. Sie spiegelt immer lediglich den Wunsch, ein Selbst zu sein, das Du nicht bist. Und ein Konzept ersteht aus diesem Wunsch und lehrt Dich, dass Du das Ding bist, welches Du zu sein wünschst. Es wird so lange Dein Konzept Deiner selbst bleiben, bis der Wunsch, der es gezeugt hat, Dir nicht mehr lieb und teuer ist. Solange er Dir aber lieb und teuer ist, so lange wirst du dein Bruder nach dem Ebenbild des Selbst erblicken, dessen Bild der Wunsch von dir gezeugt hat. Denn Sehen kann nur ein Wunsch darstellen, weil es keine Macht hat zu erschaffen. Es kann jedoch mit Liebe schauen oder Hass, was nur von der simplen Wahl abhängt, ob du dich mit dem, was du siehst, verbinden oder dich gesondert oder getrennt halten möchtest. Hier höre ich schon heraus oder lese ich schon heraus, dass Versuchung vor allem damit zu tun hat, ob ich mich mit dem Ego, mit dem Körper, mit der Trennung, mit den fünf Sinnen nur identifiziere oder daran glaube, dass es mehr gibt. Und jedes Mal, wenn ich in Versuchung geführt werde, dann verstehe ich das so, dass ich wähle zwischen Ego und meiner wahren Natur. Das ist, was Versuchung ist, laut Ein Kurs im Wundern. Und falls du dich wunderst, wer dein Bruder ist, alle Menschen sind deine Brüder, ohne Ausnahme. Es ist egal, ob wir männlich oder weiblich sind, weil der Kurs keinen Unterschied macht zwischen Geschlechtern. Alle sind gleich und er hat für diese Gleichheit den Begriff Bruder gewählt oder Brüder. Und jeder, jeder Mensch, egal ob er dich nervt oder ob du ihn liebst oder ob du ihn gern hast, ist dein Bruder. Es ist klar, dass es uns einfacher fällt, einen Bruder in jemanden zu sehen, den wir gern haben, aber es fällt uns so unglaublich schwer, einen Bruder in einem Menschen zu sehen, der uns so unglaublich triggert. Aber genau darin liegt dein Frieden und darin liegt auch unsere Herausforderung in unserer menschlichen Gestalt. Ich lese mal weiter. Sei also wachsam gegenüber der Versuchung, indem du dich erinnerst, dass sie nur ein wahnsinniger und bedeutungsloser Wunsch ist, dich zu einem Ding zu machen, das du nicht bist. Und denke auch darüber nach, was du stattdessen wärest. Es ist ein Ding des Wahnsinns, des Schmerzes und des Todes, ein Ding des Verrats und der finsteren Verzweiflung, scheiternder Träume und keinerlei verbleibender Hoffnung außer der, um den Angsttraum zu beenden. Das ist Versuchung, nichts als das. Kann es denn schwer sein, sich dagegen zu entscheiden? Erwäge, was Versuchung ist und sieh die wirklichen Alternativen, zwischen denen du die Wahl triffst. Es gibt nur zwei. Lass dich von dem nicht täuschen, was wie viele Möglichkeiten erscheint. Es gibt Hölle, also dass wir uns für unser Ego entscheiden und für das dominante Denksystem. Oder Himmel, dass wir mehr sind als nur. Körper und die fünf Sinne und getrennt von anderen Menschen, sondern jenseits dieser Wahrnehmung eine andere Wahrnehmung ist, die uns alle miteinander verbindet. Und von diesen beiden wählst du eines nur. Lass das Licht der Welt, das dir gegeben ist, nicht von der Welt versteckt sein. Sie braucht das Licht, denn sie ist für wahr dunkel und Menschen verzweifeln, weil das Erlöser Schau ihnen vorenthalten wird und das, was sie sehen, der Tod ist. Übrigens, ähm, jetzt nochmal ein kurzer Einwurf von mir. Erlöser sind alle Menschen, die das Bewusstsein für unsere wahre Natur haben und es wirklich leben können und in der Lage sind, in jedem Menschen, der ihnen begegnet, das Bewusstsein für ihre wahre Natur aufrechtzuerhalten und für die wahre Natur ihres Gegenübers. Die Versuchung hat eine einzige Lektion, die sie dich in allen ihren Formen lehren möchte, wo immer sie geschieht. Sie will den Heiligen Sohn Gottes davon überzeugen. Übrigens. Wir alle sind ja gleich, wir alle sind der heilige Sohn Gottes. Keine Ausnahme, wirklich keine, auch nicht der Mensch, der dich tierisch nervt, ist eine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme, entweder sind wir alle eins oder die Illusionen, die wir kreiert haben, sind Wirklichkeit. Es gibt nur das eine oder das andere. Ich lese jetzt nochmal weiter. Sie will den heiligen Sohn Gottes davon überzeugen, dass er ein Körper ist, in das hineingeboren, was sterben muss, unfähig dessen Gebrechlichkeit zu entrinnen und durch das gebunden, was dieser ihn zu fühlen heißt. Der Körper setzt die Grenzen dessen, was er tun kann. Seine Macht ist die einzige Stärke, die er hat. Und sein Verständnis kann den winzigen Bereich des Körpers nicht überschreiten. Prüfungen sind nur Lektionen, die du nicht gelernt hast, und die dir nochmals dargeboten werden, so sodass du dort, wo du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hast, jetzt eine bessere treffen und so allem Schmerz entrinnen kannst, den dir das brachte, was du vor dem wähltest. In jeder Schwierigkeit, in jeder Not und in jeglicher Ratlosigkeit ruft Christus dich und sagt dir sanft, mein Bruder, wähle noch einmal. Er möchte keine Schmerzensquelle ohne Heilung und kein Bild übrig lassen, um die Wahrheit zu verschleiern. Im Grunde genommen heißt es das, was ich vorher schon gesagt habe. Wir wählen immer wieder zwischen Ego und unserer wahren Natur. Und die Versuchung ist einfach nur unser Ego, das uns immer wieder in sein Denksystem versucht zu drängen. Wir transzendieren diese Versuchung, indem wir uns an unsere wahre Natur erinnern. Prüfungen sind sozusagen nur alle Menschen und alle Situationen, die uns im Leben begegnen, die uns darauf hinweisen, dass es immer noch irgendeine Illusion, also irgendein Ego-Denken, das uns lieb und teuer ist, zwischen uns und unserer wahren Natur gibt, an dem wir festhalten wollen. Beispiele sind, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, ich bin zu dumm, zu alt, zu dick. Das sind alles Überzeugungen, alles Ego-Überzeugungen, die wir tatsächlich ablegen müssen. Wir müssen erneut wählen. Und uns gern unserer wahren Natur ausrichten. Und deshalb passieren viele Dinge in unserem Leben. Sie bringen uns mit Menschen und Situationen zusammen, die uns immer wieder an unsere Lieblosigkeit erinnern, die wir noch nicht abgelegt haben. Unsere Ego-Überzeugungen erinnern, die wir noch nicht abgelegt haben. Und deshalb müssen wir auch keine Angst davor haben, sondern einfach... Bewusstsein dafür haben, okay, wenn das passiert, wenn etwas passiert, was mich triggert, dann geht es nicht darum, dass ich bestraft werde, sondern dann geht es darum, dass ich mich daran erinnere, was ist hier eigentlich wirklich am Arbeiten. Die offensichtliche Geschichte ist, dass das und das passiert, aber die unoffensichtliche Geschichte ist, dass ich mir jetzt sage, ich bin nicht gut genug oder ich bin ein Fehler oder ich bin nicht liebenswert, was auch immer wir uns dann sagen, was nicht die Wahrheit über uns ist. Im Endeffekt ist es egal, welche lieblosen Gedanken wir über uns und unsere Umwelt haben, denn nichts kann die Wahrheit erschüttern. Nichts, nichts, was wir in unserer Lieblosigkeit erschaffen, ist wirklich wahr, sondern nur die Wahrheit ist wahr. Und dann sagt ein Kurs in Wundern auf Seite 670 im Textbuch noch, hab also niemals Angst vor der Versuchung, sondern sieh sie, wie sie ist, als eine neue Chance, noch einmal zu wählen und Christi Stärke, in jeder Lage und an jedem Orte obsiegen zu lassen, wo du zuvor ein Bild von dir erhoben hattest. Denn du bist, wie Gott dich schuf, und so auch jedes Lebewesen, auf das du schaust, der Bilder ungeachtet, die du siehst. Ich lass dich mal mit all diesen Ideen und diesen Prinzipien und Erklärungen aus den letzten Seiten des Textbuchs von Ein Kurs in Wundern allein. Lass das mal sacken. Lass das mal sacken, dass wir eigentlich immer nur die Wahl zwischen unserem Ego und unserer wahren Natur haben. Und Versuchung bedeutet, dass wir versucht sind, diesen lieblosen Weg zu gehen und nichts anderes. Und wenn wir diesen lieblosen Weg gehen, dann befinden wir uns in einer Hölle, in unserem Kopf und wir werden diese Hölle wahrscheinlich auch auf unsere Umwelt projizieren. Und das ist, was Hölle wirklich ist. Wir müssen nicht tot umfallen, um zu sehen, ob wir in eine Hölle oder in einen Himmel kommen. Wobei ich nicht mal denke, dass es eine Hölle gibt. Hölle ist der Moment, wo ich anfange, lieblos über mich und meine Umwelt zu denken und in meinem Kopf Krieg ausbricht deshalb. Das ist Hölle, nichts anderes ist Hölle. Und Himmel wählen wir immer wieder, wenn wir verstehen, dass mehr da ist, dass wir miteinander verbunden sind im absoluten Sinne, dass wir im absoluten Sinne keine Körper sind und dass jenseits dieser verrückten Gedanken, die wir durch unser Ego haben, eine andere Welt existiert. Und die können wir immer wieder erneut wählen, indem wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir mehr sind, dass in uns ein unsterblicher Teil ist, der perfekte Liebe ist, der vollkommen ist, der ohne Sünde ist, der unschuldig ist und dass das unsere Wahrheit ist. Ich weiß, dass die heutige Folge etwas sehr wachrüttelnd war vielleicht, weil viele Dinge anders sind, als wir sie gelernt haben. Aber bloß, weil wir die Dinge so gelernt haben, wie wir sie gelernt haben und bloß, weil die Mehrheit der Menschen sie so macht, sind sie nicht weniger verrückt. Alles, was sich verrückt anfühlt, ist meistens auch verrückt. Und es hilft auch mal, Dinge zu hinterfragen, die einfach für einen nicht funktionieren. Zumindest mir hilft's. Und ich hoffe, dir auch. Bevor ich dich jetzt wieder gehen lasse, möchte ich dich gerne noch um eine Sache bitten. Wenn dir dieser Podcast, der Happy Cool Love Podcast gefällt, wenn er dir etwas bringt, wenn er nützlich für dich ist, dann würde ich dich bitten, dass du bei iTunes diesen Podcast bewertest, denn je mehr Bewertungen, desto mehr Leute finden diesen Podcast und desto mehr Leuten kann er nützlich sein. Ich danke dir sehr für deine Mühe und freue mich auf nächsten Dienstag, wenn es dann eine neue Folge vom Happy Cool Love Podcast gibt. Dann wäre es die Episode 56. Lass mich gerne wissen, wie dir die heutige Episode gefallen hat. Ich freue mich über wirklich jedes Feedback. Ansonsten genießt das schöne Wetter, genießt den Sommer und pass bis zum nächsten Dienstag gut auf dich auf, Deine Perry.